0: y bienvenidas compañeras, compañeras. Estamos aquí en otro directazo de Mindala Televisión, pero no solo en otro directo, no cualquiera, sino en uno dentro de este Congreso del de Ciclo de la Vida. Eh, ya saben que este, bueno, este, este, este Congreso está lleno de, de especialistas súper interesantes que nos van a hablar desde sus puntos de vista. Eh, sobre todo el tema de la vida, las transformaciones, los ciclos, lo que se repite, lo que venimos a aprender. Y en este caso luego os presento a la especialista y el tema que nos va a traer, pero vamos, es ideal. A mí no sé qué me pasa, <risa> debo de, de estar ahí conectado, pero vamos, me tocan unos temas increíbles. Entonces, en este caso os recuerdo varias cositas. Estamos retransmitiendo en directo, así que luego quedarán diferido para que lo puedan escuchar en Mindala Radio Voz y también para que lo puedan ver y compartir, ya eso de lujo, en YouTube. Eh, os recordamos también, estamos retransmitiendo desde la multiplataforma y que además toda esta, eh, todo esto que estamos aquí transmitiendo pueden encontrar más información en mindalacongresos.com. Ahora sí que sí, mi nombre es Mari Mellizo, el equipo, como siempre, de Mindalia está presente y tenemos el placer, el honor de poder hablar con Anabel Castro Plaza que nos va a traer el tema, el tema el temón las tres certezas para alinearnos con el alma. Anabel es ingeniera industrial, tuvo que romper con todo a nivel personal y profesional para reconstruirse por completo. Desde su experiencia ofrece tres certezas para aprender a ser feliz. Cero control. Máxima incertidumbre e infinita paciencia. Uy, me estoy. Me estoy, me, me, me está entrando, iba a decir. <ríe> me, todo, Toda la gozadera, todo el gusto, por, me parecen unas tres certezas increíbles. Así que nada, vamos a saludar a Anabel, que la tenemos aquí al otro lado. Le vamos a dar un saludo gigantesco. A ver, momento, que está aquí. A 3, 2, 1, Anabel. Gracias por estar aquí en Mindalia, un placer. <risa>
1: Gracias igualmente estar contigo. Encantada.
0: Muy bien, Anabel. Pues yo creo que... Bueno,
1: muchas gracias por la presentación y espero que realmente os aporte.
0: Claro. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Eh, te voy a dejar entonces ya el espacio para que nos guíes tú por donde creas conveniente y luego volvemos con más preguntitas de la audiencia y otras que yo también te quiero realizar. Muchas gracias, Anabel.
1: Muchas gracias. Bueno, yo lo quería primero pues eh, eh, de alguna manera expresar o comentar que es para mí el alma, o lo que podemos llamar también la esencia, o que pues, eh, nosotros somos seres humanos y realmente para mí el alma o la esencia es realmente lo que, lo que somos en realidad, lo que, hemos, lo que somos desde que nacemos, pero es verdad que cuando nacemos, pues, eh, pues por la educación, nuestros padres, el colegio, pues de alguna manera nos van poniendo como capas y... Y en algún momento empezamos a dejar de ser nosotros mismos. Yo también he identificado que un momento cuando empezamos a dejar de ser nosotros mismos es en la adolescencia. He tenido la gran suerte este año de compartir un año entero con adolescentes y he aprendido muchísimo de ellos. Y es verdad, y he experimentado que realmente es verdad que, que, que nacemos con todo nuestro ser. Hay personas que son las ovejas negras de la familia que dicen, pero son ¿por qué? porque realmente se aceptan y se quieren desde el minuto cero. Y están siempre conectados con ellos mismos, están siempre conectados con, con su alma, con su, con su esencia, pero la mayoría de nosotros nos dejamos arrastrar por los demás, por las circunstancias, porque nos quieran y vamos perdiendo nuestra esencia, vamos a, dejando de, de lado, dejamos de estar conectados con nuestra alma. Entonces, eh, lo que yo he tenido, por lo que tú has dicho, que tuve que romper con todo, porque la vida me paró, pero... Como yo nací no acaso caso, una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, pues al final el cuerpo te para. Y cuando te para, hay muchísimas personas que le paran por una enfermedad, un accidente, eh, una separación, un, no sé, una pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido. Yo fui a un compendio más o menos de todos, o sea, que tengo la suerte de, así, tengo empatía con todo el mundo. Y entonces, pues la vida nos para y, y nos hace ver que realmente yo lo que experimenté es que no sabía quién era que me encontré una vida que realmente no era mía y que no era feliz y no sabía ni siquiera lo que era ser feliz. entonces eh, Tienes tal fuerza en el fondo de decir, es que no quiero ser así, no quiero morirme, no quiero pasar esta vida sin saber realmente lo que es ser feliz. Y entonces tienes una fuerza que no sabes de dónde te sale para romper con todo. Y todo el mundo te dice que valiente, yo creo que fue supervivencia o el objetivo que tenía que quería aprender a ser feliz y entonces tuve la fuerza de romper con todo. Te encuentras desolado, fuera, eh, desubicado, sin nada... Y es ahí donde realmente lo único que tienes es a ti mismo. Y yo lo que hice es que escucharme, y que ahora lo comentaré un poco más, pero, pero realmente vi que no sabía ni quién era. Y me vi totalmente como una víctima, porque echaba la culpa a todo el mundo de lo que me pasaba En ese momento vi que realmente tenemos la capacidad de coger las riendas de nuestra vida, que tenemos la potestad realmente de, de dirigir nuestra vida, y solo la podemos dirigir realmente nosotros. Entonces, eh, ¿Cómo notamos si en algún momento, pues cuando volvemos a estar conectados? Pues cuando estamos, cuando somos felices, para mí, cuando estamos en paz y cuando vivimos una vida consciente, cuando realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo de manera totalmente consciente lo que estamos haciendo, entonces, eh, cómo, o sea, de ese rompimiento que experimenté yo, de ver que no sabía ni quién era, que estaba en una vida que no quería, cómo empecé a conectarme con, con el alma, conmigo misma, pero todo esto sin saber nada, o sea, de manera totalmente inconsciente, con lo que me dio también otra certeza que voy a comentar, de que realmente yo luego leí libros, eh, fui a, a charlas, conferencias, formaciones, y vi y experimenté que realmente todo lo que yo había hecho lo había hecho de manera totalmente inconsciente, sin contar con nadie, y es porque todo está dentro de nosotros. Entonces yo lo que hice, sentía que tenía que estar en silencio, en silencio, Entonces, estaba sentada en el parque, andando, en silencio, en muchísimo silencio. He estado tres años, muchísimo tiempo en silencio, y es donde te da información, pero normalmente la sociedad lo que nos hace es que tenemos ruido por todas partes, pues la televisión y es durísimo estar contigo mismo, porque realmente te encuentras contigo y ves todas las carencias que tienes y ves todo lo que tendrías que cambiar y ahí está la fuerza o no que tenemos cada uno de, en el momento en que nos encontramos de hacerlo. La decisión es durísima, es todo el proceso durísimo, pero no cambio ni un segundo de todo lo que he experimentado por estar aquí y ahora. Entonces, yo de alguna manera... Eh, siento que, no sé, porque yo creo que ahora lo refleja mi cara, ¿no? En decir, si yo he podido, tú puedes, o sea, es que todos podemos, todos podemos, y realmente nunca he sido tan feliz con tampoco, era una de mis frases al principio. Y es verdad, o sea, la absoluta incertidumbre y sigo la más absoluta incertidumbre, se van aterrizando las cosas, voy viviendo momentos espectaculares, pero sigo la más absoluta incertidumbre como nunca y nunca he sido tan feliz. Entonces es si yo he podido, o sea, es que cualquiera puede. Entonces, de alguna manera, ¿cuáles son las tres certezas que decimos de alguna manera, porque tú decías eso era pues, eh, la incertidumbre, eso era como las carencias, ¿vale? Pues, ¿cuáles son las tres certezas para realmente estar con, conectados con, con, con nuestra alma? La primera, que todo está dentro de nosotros. Lo he querido decir antes un poquito, ¿no? Que yo, de manera totalmente inconsciente, sintiéndome totalmente desolada, en la más absoluta, yo lo mando, yo lo llamo momentos oscuros del alma. Y son momentos en los que estás totalmente fuera, desolado, eh, en la más absoluto dolor, eh, sufriendo, pero son momentos que tienes que pasar, ¿por qué? Porque te dan muchísima información y tienes que estar contigo y te lo tienes que de alguna manera tragar y luego sales con una fuerza brutal, con muchísima información de ti, de dónde tienes que seguir y lo que yo vi y experimenté, y es que yo cuando empiezo mis charlas y mis formaciones siempre lo digo, yo simplemente recuerdo lo que todos sabemos porque toda la información la tenemos dentro. Y es verdad, por ejemplo, pues España, que somos un país católico, y yo lo, lo, lo he visto también, eh, pues lo del Espíritu Santo, es que está todo dentro, toda la información la tenemos dentro, toda, toda, toda. No podemos eh, apoyarnos, o sea, en nadie, no podemos pretender que nadie nos quite nuestro dolor, ni nuestro sufrimiento, ni nos que nos saque de, nuestra, de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestros problemas, porque, porque realmente luego esa persona no está, que a mí es lo que me caso con mi madre, que de repente fallecido y digo, yo eran en quien me apoyo, Pues no, es que al final, diez años y medio después, aprendí que solo me puedo apoyar en mí y que toda la fuerza al final solo está o en sea, mí. O sea, si estoy en mí, ya nada me puede fallar. Ya tengo toda la fuerza y todo el potencial está en mí. Entonces, pues, por ejemplo, a los adolescentes, a, los, a mis alumnos, les decía, digo, es que todo está en nosotros. La, nuestra felicidad solo depende de nosotros. Y la felicidad, en el fondo, es todo lo que nos presente la vida. Porque también me dijeron que la vida no es perfecta. Yo creo que es una definición preciosa. La vida no es perfecta, entonces todo lo que nos, atrae, lo que nos presenta la vida, en vez de verlo como un problema, como un reto, que nos toca en este momento afrontarlo. Entonces, es cambiar la actitud frente a la vida. Y entonces, eso te da una perspectiva totalmente diferente y te permite realmente experimentarlo todo, pues, pues casi como un juego, que dices, bueno, a ver, ahora, ¿qué es lo que me toca? Hay veces que me fascinaría no ser tan fuerte, pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, que tengamos la certeza absoluta de que todo está a nosotros. Lo que tenemos que hacer es escucharnos, conocernos yo en, en mis formaciones lo que, una de las pruebas que hacía en teoría de ejercicios era mirarte al espejo o sea es impresionante o sea yo me miraba al espejo y estaba en marketing me hacían vídeos me decía a la gente a que los viese yo no me podía mirar yo no me podía mirar años durante años hasta o mis 48 años no me podía mirar en una foto porque es que no me quería nada o sea era horrible y una de las personas que se formó conmigo que, que la adoro me mandó un whatsapp me dice mira al espejo y me mandó un whatsapp decía cosas tan horribles que le digo mira qué suerte que lo has grabado yo ahora te lo escuches y piensa quién le dirías las borradas que te dices a ti misma. Entonces, es que nos decimos auténticas oración somos nuestro peor enemigo. Entonces, si tú no se lo dirías a tu mejor amiga o a una amiga en el momento más duro de su vida, ¿cómo te lo podemos decir a nosotros mismos? Entonces, el, el quererte, el mirarte al espejo y empezar a mirarte, hay muchísimas personas que no éramos capaces de hacerlo. Yo, ¿no? y entonces, sí, por, por ejemplo, pues he visto eso con los adolescentes. Si les empezamos a tocar desde que son adolescentes, que sepan que tienen que creer en ellos. Quererse es ponerse en primer lugar, entonces ese sufrimiento ese rompimiento que muchos hemos experimentado, que decía la crisis de los 40 los 50, yo creo que a cada uno nos trata el momento y la suerte que tenemos es que la vida nos da la oportunidad de recomponernos totalmente y de empezar a vivir realmente la vida como se tiene que vivir, que es en plenitud y es en felicidad absoluta. Entonces, yo la verdad que, que me siento totalmente agradecida de todo lo que he vivido y todo lo que estoy viviendo porque me permite realmente vivir conscientemente la vida y ser totalmente feliz solo conmigo misma. Y me cuesta. Y tengo momentos durísimos, y tengo momentos de bajón, y tengo momentos en que no me quiero, y tengo momentos en que necesito depender de alguien. Pero bueno, pero somos humanos. Entonces, es también reconocer todas las circunstancias, reconocer cómo somos, cómo somos pero realmente saber hacia dónde queremos ir. Entonces, yo solo tengo dos objetivos en la esta vida es estar en paz y ser feliz y entonces es lo único que busco entonces eh, ahora estoy en proceso de búsqueda de trabajo que lo estoy poniendo por las redes y tal entonces la base a suerte en incertidumbre y soy feliz y se me, si me, se me cae una cosa estoy convencida que va a aparecer algo mejor entonces de alguna manera quiero evidenciar lo que yo realmente siento y para que sea realmente gráfico pues tal día estoy en esta situación en esta en esta y llegará un momento que cada vez se está acercando que ostras estoy en el momento donde quiero estar este curso lo voy a disfrutar porque estoy dando, estoy donde quiero estar y estoy eh, donde creo que más voy a aportar O sea, por un lado tengo la certeza de que estoy donde tengo que estar y por otro lado me siento totalmente feliz porque voy a dar lo mejor de mí, entonces yo de verdad la primera certeza que todo está dentro de nosotros, que no podemos eh, pretender que nadie nos quite nuestro dolor eh, no podemos, pero no por nada sino porque en cualquier momento son humanos ellos ¿eh? también, se pueden cansar Pueden irse, pueden mil cosas pasar, o sea, entonces lo único que nos podemos apoyar es en nosotros. Nos tenemos que querer de manera totalmente, no sé, estar admirando. Yo ahora me admiro de este curso que he hecho, todo lo que he evolucionado, entonces nos tenemos que amar y admirar. Y cuanto antes empecemos, muchísimo mejor. Entonces, la segunda parte sería... Eh... Que para realmente, o sea, mmm, tenemos que intentar lo de la felicidad, para mí es, que dicen son momentos, tal, para mí la felicidad es, es el estado en el que quiero estar el mayor tiempo posible de mi tiempo, de mi día, entonces el estado emocional más elevado es cuando estamos en agradecimiento, entonces en agradecimiento puede ser súper fácil y yo lo he practicado mil veces. Y se si os lo decía a mis alumnos de la box que cuando estaba en la voz, y decía, Dad, gracias, 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 o ¿sabes? es decir, gracias, 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 gracias. En los momentos en que tienes pensamientos súper duros, eh, pues en lo que decía antes, que somos súper críticos con nosotros mismos, el ego este que no hagas, no digas, ten cuidado, te va a pasar, o sea, bum, 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 bum. pues el corte radical que en el fondo es lo de con bueno, pero ahora no procede, con decir gracias, gracias, gracias interiormente, por un lado vale, y luego es, yo muchísimas veces cuando estás en un dolor infinito, en unas circunstancias que no tienes ni idea de por dónde salir, y sientes realmente el dolor, el sonreír. Entonces, ya el sonreír, yo muchísimos días iba a trabajar cuando no me gustaba donde estaba trabajando, me la sonrisa por todo el camino, digo, porque tengo que estar entrando de otra manera. Entonces, simplemente el hecho de sonreír, que también esto se le hacía a Luna, venía bien a física, digo, yo así no te doy clase. Entonces le decía, con la mascarilla y todo, ponte a sonreír porque yo no puedo dar clases. Entonces, Simplemente el hecho de sonreír ya te está cambiando la energía porque estás diciendo a tu cuerpo que todo está bien. Entonces ya por un lado obligarte a sonreír en un momento ya que te cambia la, la, la energía, te cambia te cambia la emoción. Y por otro lado le está de gracia, dar, dar gracias. Entonces en momentos súper duros dar gracias, 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 gracias. No tienes ni idea de por qué. Pero ¿qué pasa? O sea, yo en el fondo tenemos que dar gracias por lo bueno que nos pasa y lo malo. ¿Lo malo por qué? Porque yo también lo que he experimentado mil veces es que también me decían el para qué, pues sí, todas las circunstancias duras que se nos presentan, en el momento que, las, que encontramos ese para qué, ese sentido de por qué la vida nos lo está presentando, lo trasciende y no vuelve a aparecer, y en momentos y te dice los momentos más duros de tu vida que te encuentres el sentido del para qué y el momento más duro que a mí me rompió y estuve diez años y medio sin llorar entre otras mil cosas, fue cuando falleció mi madre, cuando le encontré el sentido positivo a ese fallecimiento, al... Pues yo sé que es durísimo lo que voy a decir, ¿no? Pero, pero de alguna manera lo consciente. Y claro que eso es su evolución, pues es todo lo que vamos aprendiendo sobre la muerte. Pero yo era porque tenía tal conexión con ella que nunca hubiese empezado a ser bien. Entonces, pues ¿para qué? Pues me sirvió para romperme y para volver a crearme totalmente. Y para estar ahora siendo yo. Ahora ya llevo un año mínimo ya escuchando a mi corazón. Y todo lo que hago desde mi corazón. Con lo que si me equivoco, no son equivocaciones, son aprendizajes, pero... Pero tener la certeza de que te escuchas y que haces lo de que tú sientes que es desde tu corazón, o sea, te da una, hacer, una confianza plena de que estás donde tienes que estar y que has hecho lo que tenías que hacer. Que luego no ha salido como tú esperabas, pues será porque no tenía que ser. Pero tener la conciencia totalmente tranquila de que has actuado desde tu corazón no tiene precio. Entonces, eso de alguna manera es... Eh, en las cosas negativas, el agradecerlas porque el para qué, de por qué eh, de por qué la vida nos la está presentando y luego cuando son positivas, si yo te hago a ti un regalo y pasas de él te lo doy, y no veo ninguna emoción es que se me quitan las ganas de regalarte ¿no? entonces de alguna manera, cuando nos pasa algo positivo es como al universo, a Dios, a la fuente como lo quieras llamar, es decir oye, que, que reconozco lo que me estás dando me fascina este momento, quiero oír más momentos entonces yo ahora tengo momentos súper espléndidos, pues con eh, mi pareja, con mis hijos, con mis amigas y en esos momentos yo estoy por dentro diciendo gracias, gracias, gracias porque quiero más momentos así y se repiten, incluso son mejores, o sea, cada vez va a todo a mejor, entonces en aquellos momentos en los que estás disfrutando, decir por dentro gracias, 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 es decirle gracias porque soy consciente de lo que estoy viendo, gracias porque quiero más momentos así y que quieras que, que no, de verdad que, que te eleva totalmente la energía y entonces, por ejemplo, yo ahora mismo que estoy en proceso y habrá muchísima gente por pues, las situaciones que estamos viendo buscando trabajo es que no tiene nada que ver cuando tú vas a una entrevista con el nece, lo necesito tal o sea, es que ya al cuerpo, la cara tal a decir, bueno, pues gracias por la oportunidad que me están dando, gracias porque puedo presentarme, gracias por por, 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 por por el momento que estoy viviendo y seguro que traigo un aprendizaje y si no tiene que ser aquí, será en otro sitio pero es que es ver la vida de otra manera y es afrontarla sin miedo, y es afrontarla con ilusión y totalmente optimista. Entonces, realmente al final, pues transmites. Y yo, yo este año, ya me repito un poco, pero no me importa, he tenido las brutales siendo profesora en un colegio, y entonces los alumnos me han enseñado, que me daban a mí las gracias, y digo, no, no, si es que me han enseñado cosas, entonces un alumno me dijo, dice, es que de, tu, de verte tan motivada a enseñarnos, yo tenía ganas de aprender, entonces... O sea, lo de estar totalmente en ese estado de agradecimiento se lo transmites a los demás y, y realmente les haces vivir la vida de otra manera, los momentos de otra manera. Entonces, yo creo que no hay nada más gratificante que sacar una sonrisa a otra persona o decir, bueno, pues o, o tocarle su corazón o darles la palabra adecuada. Entonces, cuando estamos en estado de agradecimiento nos viene muchísimo más fácil la información, lo que tenemos que decir, a quién tenemos que ayudar. Eh, tenemos una capacidad muchísimo más fácil de detectar las personas cuando están mal, de cómo acercarnos a ellas... De, de experimentar la vida de otra manera, de tomarte un vaso de agua disfrutando de ese vaso de agua. o sea Realmente empiezas a vivir la vida, la vida de manera consciente, que es lo que llamaba mindfulness y mil cosas. Es simplemente vivir, tomarte café sentado en cualquier sitio, mirar a la luna, yo que sé, tumbarte en un césped. O sea, cualquier cosa lo vives de una manera totalmente diferente que te llena Entonces, repito, o sea, repaso, la primera certeza que tengáis la, la más absoluta certeza de que todo está dentro de nosotros. De que, con, que lo primero, el primer paso es empezar a querer, es mirarte al espejo y empezar a amarte y a admirarte por lo que eres y escucharte hacia dónde quieres ir. La segunda, el estar en, en el agradecimiento. Ya puedes estar en el más absoluto dolor, que yo lo he estado, en la más absoluta desesperación, pero es que se corta, se corta. Y además es que no tiene ningún sentido sufrir porque es que no nos aporta nada. O sea, cuanto más elevada está tu, tu energía, cuan, más información te viene, más inspirada estás para ver por dónde tienes que seguir más o sea más más capacidad tienes más capacidad de, de, de afrontar las situaciones te viene la creatividad para, para gestionar las cosas de manera diferente porque no lo, porque si lo ves que lo haces una vez y dos y tres y sigue estando todo igual pues tienes que actuar de manera diferente y la tercera certeza, esta ya es un poco más espiritual es eh, confiar ciegamente entonces, muchísimas personas que empezamos, que nos rompemos y empezamos con en teoría el crecimiento personal, al final hay una evolución a un crecimiento espiritual porque vemos, sentimos que hay algo más, que es que hay algo, hay algo y, y a mí lo que me llama la atención es muchísimos eh, ganadores de premios Nobel de física que lo reconocen en física, entonces que hay algo más allá que nosotros, entonces esta tercera certeza es el confiar, confiar, confiar ciegamente, confiar ciegamente en que estás donde tienes que estar. Confiar en que lo que te pasa es porque tiene que pasarte y te olvidas del y si hubiese, hecho, y si hubiese dicho que es súper doloroso para todos. Entonces, es en que en que estás donde tienes que estar, en que te va a llegar lo mejor para ti. Si de repente se te cae algo que para ti te daba la vida, será porque te viene algo mejor. Entonces, se te cae algo. Claro que somos humanos y nos afecta y tal, pero es tener la certeza de, de, de tener la paciencia suficiente para esperar que lo mejor está por llegar. Y hay una frase que decía Diane Wyatt, también me fascina, que la entiendo a veces, a medias, y es, la paciencia infinita trae resultados inmediatos. Entonces, te lo puedes tomar, que sí, sí, yo puedo tener toda la paciencia y en algún momento aparece, pero no es confiar ciegamente en que va a pasar lo que tiene que pasar. Y, y luego, para, para que también, o sea, por un lado es confiar ciegamente en que va a pasar lo que tiene que pasar lo mejor para ti, pero por otro lado, o sea, ¿Qué va a pasar? Tengo que saber yo hacia dónde quiero ir, o sea, si yo no tengo claro hacia dónde quiero ir, es imposible que el universo, o sea, si yo, no, si yo no sé lo que quiero, nadie me lo va a dar y si yo no lucho por lo que yo quiero, nadie va a luchar por mí, entonces, otra cosa, una cosa previa a esa certeza de confiar es eh, saber hacia dónde quieres ir cuáles son tus sueños, yo por ejemplo de, lo, en los años, de mis 50 años que acabo de terminar todos los sueños que tenía todos han cumplido, o sea, impresionante de una manera u otra yo quería trabajar en ese colegio y he trabajado, no sé qué, tal, he sacado el máster, o sea, he hecho todo, apareció la persona que tenía que aparecer, mis hijos, o sea, todo, todos los sueños que tenía se han cumplido. De repente digo, ostras, cumplo 51 51 ya no tengo ningún sueño, ¿por dónde quiero ir? Entonces me paré y dije, ¿qué es lo siguiente que yo quiero? Y, y ya lo tengo clarísimo voy a por ello. Y una cosa era que quiero ser conferenciante. Me han dicho de todo, se podría de mí, pero también es lo que yo quiero transmitir. O sea, ¿qué más me da? Es que si yo no lucho por mi sueño, me voy a morir y no lo voy a intentar. Entonces, yo paso de no intentarlo, entonces, pues aquí estoy dando esta chat, porque, eh, pues nada, te, es, es tirarte a la piscina, o sea, es decir, entre el miedo que me da y el no hacerlo, prefiero hacerlo, y que y ya está, y no sé por dónde va a salir, pero prefiero tirarme a la piscina y hacerlo, y, y entonces, de alguna manera, es pararte y ver cuáles son tus sueños, cuál es realmente, qué es lo que realmente te hace feliz ¿sí? y, y, y cuando vas haciendo esos sueños uno otro tal, y claro, y yo decía... Y en un libro también de Diane Wyatt que te decía: No, no, es que cuando se cumplan estos sueños, tú tranquilo que van a aparecer otros. Entonces, ¿cuáles son mis sueños de los 51? Pues ya estoy empezando a materializarlos. Y es que si los tienes claros, te focalizas hacia ello. Entonces, pues cuando antes lo hagamos, yo por eso también quiero estar totalmente en contacto con los adolescentes, porque cuando antes ellos escuchen, sepas cuáles son sus sueños desde bien jovencitos, pues mil veces, mil veces antes van a empezar a ser felices y a estar conectados con ellos mismos. Entonces es tener claro cuáles son tus sueños, los puedes escribir, los puedes visualizar, pero tener la certeza que quieres ir a por ellos. Y también dicen, no, no, no se los cuentes a gente negativa porque tal, pues yo también se los cuento a gente negativa porque me da igual, porque tengo que tener la fuerza suficiente para que me dé absolutamente igual lo que me digan. Y que sepas que cuando los demás te transmiten, te dicen algo de que no puedes, son sus miedos, y son sus carencias y son sus cosas. Y pues sí, yo decía al principio, hay niños que son las ovejas negras de la familia y hay otros que nos pueden llamar mil cosas. Y yo no me pongo adjetivos porque también le, le, le prometí a un alumno. Yo decía, no, es que soy un poco friki. me dice, ¿por qué te llamas friki? Efectivamente, yo no soy friki, simplemente soy diferente. Somos personas diferentes que, que tenemos unas necesidades diferentes, que tenemos una visión, una visión de la vida totalmente diferente y rechina muchísima gente porque le sacamos de su zona de confort, porque lo normal es estar en la queja, eh, no sé, en el victimismo. Pues no, pues a mí no me apetece. O sea, estoy la más absoluta incertidumbre y soy totalmente friki. Y pues puede rechinar, sí, muchísimo. ¿Qué quieres ser conferenciante? pues ¿Qué le vamos a hacer? Pues claro, no quiere hacer una cosa en la vida. Entonces, que, que luchen por sus sueños. Y yo creo que cuando estás luchando por tus sueños y te dicen, es que ese, ese trabajo no te da dinero. No, es que yo creo que cuando realmente estás en ti, ya no es un, no es un trabajo. Dos, estás disfrutando. Tres, en el fondo, ¿qué estás haciendo? Dando un servicio a los demás. Y cuatro, ¿por qué no puedes llegar a vivir de ello? Entonces, eh, pues eso, confiar en que lo mejor lo mejor está por llegar. Y, y yo creo que voy a hacer un mini resumen para eh, terminarlo, pero las tres certezas son eh, que sepas que todo está en ti, que confíes ciegamente en ti, que te ames con locura, que te admires, que te adores, que sepas que, que, que todos somos diferentes y cada uno tenemos algo que aportar. A mí me fascina, voy a decir una cosa que es súper rara, ¿eh? me fascina ir a comprar los supermercados y hablar con los, porque es que siempre tienen algo que aportarte, cada uno o tiene una sonrisa, yo qué sé, o sea, es tan bonito porque todos siempre tenemos algo que aportar a los demás, entonces tenemos que querernos y creer en nosotros mismos, es que si no creo yo en mí misma no va a creer nadie, entonces querernos y amarnos con pues, locura. La segunda, lo que decía es en el estar en el nacimiento permanente, y yo lo confirmo, o sea, están en, en, en momentos durísimos que no sabía ni por dónde tirar, y otra cosa que hacía era hágase eh, mi voluntad, no tengo ni idea de por dónde seguir, o sea, es que no tengo ni idea, entonces hágase en mí tu, tu voluntad y yo solo pedía eh, que fuese capaz de identificar las señales. Como no era capaz, pues ejecutaba todo lo que me salía. Lo que era mal, o lo que en teoría era mal, no, no, era un aprendizaje para hacerme llegar donde estaba y lo que era bien, pues un sueño cumplido. Entonces, eh, y estar con las gracias, o sea, si es tan básico como hacer así, aunque no tengas ganas, y dar gracias, 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 gracias. Y cuando te pasa algo bien, algo bonito que estés viviendo en ese momento, y es pues ir al cine con tu hija. Pues gracias, gracias, gracias. O sea, si es que al final los momentos, si es que la vida son momentos, por eso la felicidad son momentos, pero cuanto más conscientes estemos y más en nosotros estemos, más momentos tendremos. ¿Por qué? Porque cualquier momento nos hace feliz. Nos hace feliz ahora mismo no estamos aquí hablando. Eh, cualquier cosa te hace feliz. Entonces, sí, la, efectivamente, sí es verdad. La felicidad son momentos, pero cuanto más en ti estás, más conectado contigo, con tu ser, con tu alma, con tu esencia estás. Más momentos tienes y puede ser que en un día de 24 horas estás las 24 horas feliz. ¿Por qué? Porque estás contigo mismo disfrutando de cada momento. Y luego la tercera certeza es el confiar, el, el tener la certeza de que lo mejor está por llegar y es en soltar. Y yo tengo una oración que no sé si me da tiempo la digo, es un poco rara y yo creo en Dios. O sea, yo siempre he creído en Dios de una manera, pues pero ahora mismo tengo una certeza absoluta de que me siento totalmente bendecida y acompañada incluso en los peores momentos. Entonces, esto lo leí, no sé quién es, con lo que no puedo decir el autor, y yo lo que digo en muchísimas mañanas y cuando estoy fatal, y es divinidad, Dios, hoy te entrego todos mis problemas para que tú me manifiestes la mejor solución. Gracias, gracias, gracias. Sé que si experimento angustia, tristeza y dolor, todos ellos cumplen una misión en mi vida. Hoy, desde el amor, los dejo hoy. Sé que tu poder, tu amor, y tu energía creadora transmuta cualquier problema en pura luz. Gracias porque hecho está. Gracias porque hecho está. Gracias porque hecho está. Desde hoy para siempre quiero ser un vaso nuevo. Abierta a todas las experiencias que tu divinidad tienes para mí. Entonces, esta oración, ¿qué es lo que nos hace? Soltar totalmente. Soltar que todos los problemas que se encargue Dios ya está. O sea, nos olvidamos. Yo no tengo la capacidad de, de arreglar todas las situaciones que tengo. Entonces, yo lo suelto. Y hago hasta donde tengo que estar, intentando preocuparme lo mínimo e intentando estar lo más positiva posible. Y de verdad que, que ya está. O sea, mínimo te quitas el sufrimiento, porque el dolor es parte de la vida, pero te quitas ese sufrimiento que no nos lleva a nada. Y de alguna manera te, te estás más inspirada, o sea, más creativa para solucionarlo. Entonces, creo que con esta oración así
0: termino. Qué bien, qué bien. Qué bien. Muchísimas gracias, Anabel. ¿eh? ¡Wow! Un eh, menudo chute ¿eh? de, de sonrisas y de buena energía. Eh, muy bonito, de verdad, Anabel. ¿eh? Un montón de claves, estas claves. Fíjate que es verdad que mm, eh, las certezas que nos has dado me han parecido súper interesantes. Y tú has dicho entonces eh, que las que yo he, hemos dicho, he dicho antes de cero control, máxima incertidumbre e infinita paciencia, eso es otra cosa.
1: Sí, o sea, eso fue como al principio cuando yo dije: bueno, pues esto es como un poco de manera ingeniero, infinita paciencia, pero incertidumbre, ¿sabes? O sea, la incertidumbre no existe, o sea, es imposible. O sea, la vida es una continua. Nos podemos creer que tenemos, ¿no?, que tenemos garantizado un trabajo, pero es que al final, nada. O sea, todo el tema de lo de la pandemia, a mí la vida me había parado antes, por lo que dices, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿sabes? Pero, pero realmente, es que nos ha demostrado la... es que, que, que no tenemos ni una sola sí. certeza, entonces al final es no nos hacer oferta no Total. máxima, cuanto más, o sea, Cuanto más, la, la incertidumbre la tenemos todo. O sea, pestañas y sí te ha cambiado la vida. O sea, es un pestañito que ha cambiado la vida. Eso lo hemos experimentado en algún momento. Entonces, de alguna manera era, bueno, voy a darle la vuelta en positivo totalmente. Por eso te
0: lo... Qué bien, bueno, pues Anabel, muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa. Antes de preguntarte a ti, yo y la audiencia, quiero pasar un vídeo del próximo congreso, muy cortito, y ahora volvemos contigo. Muchísimas gracias, Anabel. Estamos aquí otra vez eh, de nuevo con Anabel Castro Plaza. Un placer. Ya os dije, ya os dije que iba a ser muy buena charla. Sobre todo además, mira, eh, estamos aquí cumpliendo sueños, incluso también ella. Y yo creo que hay mucha gente también. Así que es buen momento para que estemos aquí hablando con, con Anabel. Muy bien, Anabel, quiero que hagas, me hagas... Voy decirte un favor, a mí, a ti, a toda la audiencia, y es que nos recuerdes tus redes sociales, ¿vale? Nos cuentas un poquito sobre tus redes sociales, tu página web, y luego vamos con las preguntas que están aquí ya esperando para, para que las puedas contestar. Muchas gracias.
1: Vale, pues nada, muchas gracias a ti. Pues yo realmente solo haría referencia a mi página web, que es Anabel Castro Plaza, eh, le acabo de dar otra vuelta, por todas las vivencias y experiencias que he tenido este último año, y ahí pues realmente pues, pueden encontrar, pues, eh, yo normalmente estoy en Instagram y en LinkedIn, que es lo que más me gusta, y ha empezado con TikTok, gracias a Amara una de mis alumnas que me motivó, bueno, y a todas mis alumnas que me han motivado, y entonces he empezado también en TikTok, y, pero realmente si buscas anabelcastroplaza.com estaría en las redes, luego pues también tengo ya un curso que hice el año pasado que es verdad que, que ayuda a personas y que bueno pues gracias o sea, poniendo mi granito de arena si les pude dar su no sé pues una visión una un poco diferente o bueno aportarles lo que fuese a su vida pues, pues fenomenal ¿no? está mi curso y luego pues también el primer libro que hice que, que era de mi primera evolución, bueno tengo pendiente escribir ya pues dos libros que estoy leyendo así que pero para cualquier cosa sobre mí pues está, luego charlas que quiero dar a profesores para que realmente experimenten lo que yo he experimentado este año con los alumnos, para que den su mejor versión y luego tengo también un espacio para los adolescentes que también lo estoy trabajando
0: Qué bien, Anabel. Recuerdo a la audiencia los enlaces pertinentes de Anabel Castro Plaza en la descripción del vídeo de Youtube y ahora sí Anabel, vamos con las preguntas recuerden eh, escriban ahí porque te, te, veo que todavía hay gente escribiendo, preguntando Nombre, país y pregunta en concreto. Y ahora vamos, la primera de todas. Te escribe Virginia desde California, y desde VK, y te pregunta, ¿a qué te refieres, Anabel, con que lo tenemos todo? Y te pregunta, ¿es decir, que todo lo hemos vivido y todo lo que hemos vivido y aprendido es lo necesario para este momento?
1: O sea, me refiero a que tenemos muchísima, que todo, toda la información para saber, o sea, que que todo está dentro de nosotros, o sea, que, que cuando estamos leyendo un libro simplemente, claro, yo veo un concepto con muchísimo más espiritual, entonces, que yo cuando me rompí totalmente sentí que tenía que estar en silencio y no me lo dijo nadie, entonces, a eso me refiero, que, 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 que la información, que el, el cómo trabajarnos a nosotros mismos, el cómo vivir la vida, lo sabemos, lo que pasa que, que nos lo vamos cortando, pues nos, la sociedad... Por, nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vestir cómo, qué tenemos que estudiar, o sea, mil cosas que nos van rompiendo, pero si estamos en silencio, yo sentí que tenía que estar en silencio, estando en silencio me di cuenta de que no era feliz, me di cuenta de que no me gustaba lo que estaba haciendo, luego he empezado a ver, pero qué es lo que yo realmente quiero, entonces es que es que cuando nos escuchamos, cuando estamos con nosotros mismos, es cuando nos viene toda la información de quiénes somos, qué es lo que queremos, cómo tenemos que ser felices o sea, que simplemente es escucharnos a es un concepto a nivel es totalmente espiritual. Y yo lo, lo evidencié porque, porque necesitaba estar conmigo a solas. Y toda la secuencia, todo el crecimiento que fui experimentando, luego estaba totalmente reflejado en mis libros. Le ¿cómo tienes que hacer no sé qué, no sé cuántos? Y yo lo hice simplemente escuchándome a mí misma, por a eso me refiero. A que cuando no tienes ni idea por dónde ir o cuando te encuentras fatal, es el silencio, pero que es durísimo. O sea, yo reconozco que el silencio es durísimo, pero es estar escuchándote y viendo realmente qué es lo que y te viene la información de qué es lo que no funciona qué es lo que tendrías que cambiar y es durísimo en verdad lo reconozco pero a eso me refería
0: vale vamos con más preguntas Ana a ver muchas gracias mira te escribe Julia Dallas desde España y desde VK y te pregunta cuánta fuerza hay que poner cuánta fuerza hay que poner en los sueños para que se cumplan y en este caso qué hay que hacer
1: eh, cuánta fuerza hay que poner hay que poner He estado viendo también un vídeo esta mañana que te dice los 90 para, o sea, el agua hierve, la condición es a los 100 grados, no valen los 99, tiene que ser los 100 grados. Entonces, ¿cuánta fuerza que tengas la certeza absoluta de que, de que va, se va a cumplir? O sea, yo ahora mismo, pues, es que me veo ya visualizando, yo mi sueño es dar charlas, dar conferencias, pues, pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues visualizándome y dando gracias porque ya estoy delante de una audiencia en un teatro dando mi charla. Entonces es toda la fuerza, o sea, es, es ir a muerta por ello, es ir a muerta por tu sueño, es creer incondicionalmente en ello. Yo cuando dejé el trabajo, por ejemplo, me decían qué fuerte. No, no, es que tenía la certeza totalmente absoluta de que no podía seguir un segundo más ahí. Es eh, eso lo dice Mario Alonso pues, dice estar harto de estar harto. O sea, yo ya sabía tener certeza que no aparezcaba más. Me decían, qué fuerte, que no, no que era supervivencia puta. Entonces es ir a muerte, o sea, creer infinito, o sea, creer ciegamente en que. Es como cuando, esto me lo decía una, una amiga, eh, me dice, es como cuando vas a pedir una Coca-Cola en un bar, es que no te cuestionas, que no te la ven, es Tener la certeza de que va a pasar, o sea pero porque lo sientes duramente, porque sientes totalmente que vas a que, que, que está en ti. O sea, yo quería ser profesora en ese colegio y no he sido. O sea, es impresionante. Y, y, y era imposible porque no tenía ligado. La, o sea, me faltaba formación y tal, pero por lo que sea, se si alinearon los astros, como sea. Entonces, pues tener la certeza absoluta de qué va a pasar y, y unas ganas de qué de que es lo que quieres experimentar en tu vida. Entonces, ponerle toda la pasión del mundo y, y confiar ciegamente en que tiene que ser, porque te va a dar la felicidad total y absoluta. Y no es el dinero, es, es experimentar un gozo que es, es impresionante.
0: Qué bien, qué bien, Anabel. Muchas gracias. Vamos a seguir con más preguntitas. Mira, te escribe Bárbara Rosario desde YouTube y te pregunta, gracias, mil gracias, bendiciones desde Brooklyn, Nueva York. Dice, tengo el COVID, ¿algún consejo?
1: Con el COVID yo también lo pasé, o sea, cuando nos dijeron en los colegios, os podéis quitar las mascarillas, lo pasé. Y fue una situación, o sea, y, y yo creo que el COVID lo que hace es, te sientes como un pestado, porque nadie quiere acercarse a ti, no sé qué. Entonces yo pasé también ahí otro momento oscuro del año, y lo, yo, por ejemplo, lo pasé fatal. Entonces, algún consejo, pues que pienses que son los momentos que te concede la vida para estar contigo mismo, porque como no te puedes relacionar con nadie, eh, vas a experimentar, yo era que me ponía de pie y me mareaba, o sea, un montón de sensaciones físicas que crees que no van a terminar, pero terminan porque todos hemos pasado por ahí. Entonces, concédetelo, míralo como que es un momento que la vida te ha parado. Yo lo vi así también. Digo, Jorín, unos días que necesitaba para ponerme a hacer cosas que tenía pendientes y que de otra manera nunca hubiese hecho. Entonces, pues, ¿cómo verlo? Ya sé que es durísimo, ¿eh? Pero en el agradecimiento de que el para qué es que la vida te ha dado, te ha concedido un tiempo para parar. Y piensa tú para qué te ha parado la vida. ¿Porque vas a tope con el trabajo? ¿Porque estás dejando de lado cosas tal? ¿Porque realmente te has desconectado y ya no sabes quién eres? ¿Porque no estabas feliz? entonces, ese para, ¿para qué te ha parado la vida? Justamente ahora mismo, pues, con el COVID. Y que tengas la certeza de que si los demás hemos salido, gracias a Dios tú también vas a salir.
0: Qué bien. Vamos a seguir con más preguntas, Anabel. Muchas gracias. Mira, te escribe Álvaro desde España y desde Bogan y te pregunta ¿Cómo descubrir tu servicio y vivir de ello?
1: Eh, bueno, yo eso también estuve cuando hice un máster de emprendedores y nos decía que realmente ibas a tener éxito, ¿no? A triunfar cuando fuese tu propósito de vida. Y tu propósito de vida es que haces aquello que te gusta, aquello que se te da bien, que te gusta, que haces un servicio a los demás y que cobras por ello. ¿no? Entonces, la manera era, yo estuve un montón de tiempo, toda la, yo todo el día pensando, ¿y qué es? Qué es y, tal? y yo no sé por qué, en algún momento, experimento, o sea, de repente tenía información, estás en silencio contigo mismo y te viene información, y llorar, o información, o alguien te dice algo. Entonces, una compañera de máster me dijo, oye, Anabel, ¿por qué no haces un reto por WhatsApp, contando tal, no sé qué? Y entonces, del reto de WhatsApp... Me pasé a un curso, un curso cobrando, tal, 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 de repente formación, estar dando clase. O sea, es un primer clic, un primer paso de algo, ¿sabes? Que alguien te dice y dices, ¿hasta ¿y ¿Por qué no? Y yo lo que hago es ejecutar todo lo que me digan. Entonces, y, y es y, y tú vas a tener la certeza, porque yo este año dando clase, menos el día después del COVID, que no me había que ir a clase, los demás días me daba vergüenza, cuando no llevaba más cariño, que iba por la calle una sonrisa a ver para me van a ver cualquiera, diga que dónde voy, y iba, en teoría, iba a trabajar. Entonces, los, lo vas, a, o sea, vas a tener la certeza absoluta de que es tu propósito, ¿por qué? porque a mí me decían en el máster, es que pagarías por hacerlo, en el momento que tú dices yo esto pagaría por estar haciendo lo que en teoría me están pagando, ¿sabes? ese es tu propósito y lo que tienes que darte es, es tiempo, es tiempo, tiempo, yo lo que decía es tiempo, 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 es tiempo es escucharte, ir viendo ir tocando todos los palos que te aparezcan porque yo es que de verdad, que nunca hubiese pensado que era esto, entonces eh, yo pensaba que era otra cosa, y entonces es darte tiempo y y, y tocar todo lo, todo lo que te vaya apareciendo, que no seas tú el que digas que no, ni por miedo, ni por nada, o sea, yo no me voy a quedar con las ganas de hacer algo en vida si no lo hago es, bueno, perdón, hay una cosa que es un filtro y es que me dé paz, entonces, si alguien me dice algo y yo veo que no me apetece, yo ya no hago nada que no me apetezca a mí, entonces, en el momento que a mí me apetece hacerlo, ya voy a muerte por ello, no tengo ni idea cómo va a salir, pero lo ejecuto, entonces... Lo va a ir viendo, pero date tiempo. Yo estuve a lo mejor un año, un todavía, que cuál era mi propósito. Y al final lo encuentras sí, sí. Ah, y lo encuentras también cuando empiezas a estar contigo mismo. Cuando empiezas a estar consciente contigo, el quererte, ¿no? el estar alineado con tu alma, de repente te, te aparece. Sí.
0: Qué bonito ese filtro, ¿eh? Muy importante. Lo acabas de mencionar, el sí. filtro de la paz. Total. Vamos con más preguntas, Anabel. Muchas gracias. Mira, te escribe eh, Cristina Álvarez y te pregunta... Contacté con mi alma, pero me dijo algo así como, ahora no, estoy muy ocupada, la sentí como molesta. Dice, ¿no se supone que tenemos que trabajar juntas?
1: Uf. Pues yo ahí no sabía qué responder, o sea, porque yo realmente lo de poner, o sea, yo es como que soy yo. O sea, yo justamente, el alma es como mi yo. Y luego yo lo que identificaba era el ego, que es el machaje este continuo, tal, no sé qué. Entonces, no lo sé, yo no, sé, no sabía qué decirla. Eh, que se escuchase más y que intentase, mira, que a lo mejor lo que tenía que hacer era estar como intentar lo del agradecimiento, en estar en, en estado permanente de, de intentar estar en paz y en, intentar estar en ese estado más elevado y empezar a estar también con ella misma en ese estado a ver qué es lo que pasa. Pero en teoría lo que tiene que experimentar es una paz y una felicidad, ¿sabes? Es como el alma eres tú en el fondo. Y el ego es como lo otro, que nos tenemos el ego es. Yo lo identificaba, en un momento dado me vino una pues eh, una canalización, y entonces era como que pues, todos somos pollitos, todos somos como huevos de, de, de pollitos. Nacemos y está el huevo. Y entonces las personas nos van a el pollito y se va abriendo la cáscara, cada uno en un momento determinado. Y entonces es un accidente, tal, no sé qué, otros que no son felices, tal, y de repente llega un momento que el pollito se abre y esa es su esencia. Y yo le identifiqué porque estaba sola, eh, la playa, me miré en el espejo y ya sé que suena, no es suplarista, pero me vi el color de los ojos diferente y la expresión de la cara diferente. Y es verdad que la cara es el resto de la cara. Entonces, que se dé tiempo y que intente estar en la, en la frecuencia más elevada, dando gracias y confiando en ella.
0: Qué bonito, Anabel. Muchísimas gracias. <risa> Muy bien, pues ya estamos llegando al final. Entonces yo lo que te quiero pedir es que nos vuelvas a recordar tus redes sociales y tu página web y que luego, si quieres, nos digas una última idea así breve para poder cerrar el directo y nos despedimos. Muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti. Pues nada, yo con eh, www.anabelcastroplaza.com ahí así sí que pues, podéis ver lo que ya ahora mismo os podría ofrecer. Y, y eh, una idea que os améis incondicionalmente, que si eso ahora cuando terminemos la charla, que todo el mundo se vaya a mirar a un espejo, que se mire y que vea qué es lo que siente. Y si realmente no te puedes mirar, te entran ganas de llorar, que te dediques tiempo y que sepas que tienes ahí un proceso tuyo, que ese es el primer, el primer paso, es amarte incondicionalmente a ti. Porque además, si no te amas a ti, es imposible que los demás te amen y que tú realmente ames a los demás. O sea, mi primer consejo sería mirarte al espejo y confiar y si he podido, todo el mundo puede,
0: lo no, lo garantito. Y bueno, yo creo que entonces nos encontramos en un ratito a través del espejo. ¿Te parece, Anabel, y toda la audiencia? Vamos <risa> al, al espejo y nos vemos a través, nos miramos. La verdad que fíjate qué Para fuerte, amor. ¿eh? Que es verdad que con amor, como dices tú, un día de pronto pasa algo, te miras al espejo, te miras así con esos ojos de amor y te ves totalmente diferente, ¿no? Todos los días ahí lavándote los dientes hasta que de pronto, tumba. Algo pasa, entonces yo creo que... Sí, si lo Es súper podemos... guapa, ¿sabes? Sí. Mira,
1: es una pasada. Que nunca me lo hubiese dicho. Digo, pues sí, ¿sabes? Es verdad. O sea, que un a mí sí mismo, ya que es guapo, me parece una pasada.
0: Total, total. O sea, me parece,
1: ya, yo no me lo había dicho en mi vida. Es
0: Enamorarse de sí mismo. Porque quereros
1: incondicionalmente, y amaros con locura y estar enamorados de vosotros.
0: Qué bien, Anabel. Muchísimas gracias. ¿eh? Hermosísima charla que acabamos de tener con Anabel Castro Plaza. Recordaros varias cositas. Los enlaces de Anabel en la descripción del vídeo de YouTube, antes de que nos despidamos. Y también recordaros que seguimos todavía en este formato eh, congreso, en el ciclo de la vida, que seguimos todavía, podéis buscar más información en mindelacongresos.com y nada ya seguimos aquí eh, tres días llenos de especialistas como acabáis de ver súper interesantes ahora mismo con Anabel Castro Plaza increíble la, la charla que acabamos de tener es que son son profundas ¿eh? y es por algo es por algo yo creo que es que es importante que bajemos un poco esta diferenciación que has hecho tú no entre ese filtro me ha parecido buenísimo el de la paz y yo creo que lo voy a volver a aplicar porque yo me acuerdo que también eh, lo estuve aplicando durante un tiempo y es que como se nos olvida, es necesario, ¿no? Como tú has explicado, pero se nos olvida y yo creo que está bien que tú vengas aquí en este caso y cumplas tu sueño, entre otras cosas, y sigas haciéndolo y si puedes venir aquí más veces a Mindalia, ideal, y que nos recuerdes a nosotros, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Como el, esa paz que cuando la sientes es como, uff, estás aquí flotando. Entonces te lo agradezco, de verdad, Ana, era un placer. Y recordaros, otra vez más, los enlaces de Anabel en la descripción del vídeo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindula Televisión para realizar, entre otras cosas, donaciones. Y con esto pues nos despedimos, Anabel. Pues nada,
1: muchísimas gracias. gracias. Gracias a de ti, vista.
0: de verdad. Disfruta muchísimo y no te achicharres demasiado en Madrid. <risa> <risa> nos vemos pronto, bonita. Chao.
1: Gracias.